1: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Padre bendito, aquí estamos delante de ti, Señor, una vez más, solicitándote, Padre, por favor, que seas misericordioso una vez más con nosotros para poder, Señor, enviarnos de Tu Palabra, esa Palabra bendita, esa Palabra poderosa, esa Palabra maravillosa, Señor, que siempre, Señor, Tú tienes preparada para nosotros cada vez que nos reunimos Señor tú tienes un mensaje Señor a través Señor amado de muchas maneras como siempre lo haces te pido por favor que hoy Señor nos hables Señor con el sustento de tu palabra y que nos bendigas grandemente de tal forma Señor que salgamos edificados de este lugar ministrados, Señor por la presencia preciosa de tu Espíritu Santo en nuestra vida permite que cada uno de estos días que nos estamos reuniendo, Señor, para buscar tu rostro y tu presencia, Señor, siempre, Señor, tú estés presente, Señor, y que nos hables, Padre del Cielo, para que nosotros, cada uno, Señor, podamos entender más y más del plan y el propósito que Tú tienes para con nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre, gracias, Señor. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Eh... En la palabra del Señor, hermano, hay muchos pasajes que pues hablaban en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo y era una, una profecía de algo que se iba a cumplir eh, cuando el Señor viniera a, a, aquí a la tierra. Eh, bueno, algunas cosas, otras aún están pendientes de cumplirse, ¿verdad? Eh, y, y realmente cuando nosotros vemos eh, prácticamente todo lo que se escribió del Señor eh, eh, se ha ido cumpliendo una a una, una a una cada una de estas cosas se han ido cumpliendo aún eh, la misma ley eh, se convirtió en una especie de, de de profecía porque lo que estaba escrito eh, en cuanto a la, a la ley eh, hermano eh, de, de cómo tenía que ser eh, ofrecido el cordero y todas las cosas que que en los que Jesús eh, pues eh, que eran una sombra de lo que Jesús vendría a ser todo esto pues se cumplió también todo, el Señor dijo que Él no venía a abolir la ley sino a cumplirla y, y, y el hecho de que él la pudiera cumplir también dio la pauta que él eh, hizo algunos cambios ¿verdad? por eso en el Evangelio según San Mateo nosotros vemos que se dice ¿verdad? el Señor Jesucristo hablando a ustedes les fue dicho esto pero yo les digo tal cosa, entonces eh, él eh, al cumplir la ley tomó la autoridad para poder hacer los cambios que en ese momento eran necesarios para poder eh, eh, ir cambiando esa ley ahora hay cosas que definitivamente están pendientes de ser cumplidas y que nosotros eh, definitivamente esperamos que el Señor, hermano, este, vaya cumpliendo una a una. Creo que uno de los eventos más importantes que nosotros tenemos que esperar eh, es la venida del Señor. Eh, y, y definitivamente, hermano, todos nosotros nos vamos a encontrar tarde o temprano con el Señor sea porque nos encontremos en el arrebatamiento de la iglesia o sea que alguien, hermano, se, se anticipe porque el Señor así lo decida y que pues se tenga que encontrar también con el Señor por, la, por medio de la vía de la muerte, ¿verdad? Pero al final todos nos vamos a encontrar con el Señor, hermano, y, y le pedimos al Señor que Él nos ayude para que en ese encuentro nosotros salgamos victoriosos y vencedores, ¿verdad? También en ello. Eh, pero eh, una de las cosas que empezamos a platicar ayer que se cumplió en el Señor Jesucristo fue lo que está descrito en Isaías capítulo 61 y que yo quiero eh, leer nuevamente con ustedes este pasaje de Isaías 61. Esto se cumplió en Lucas capítulo 4 versículo 18 y dice «El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos» me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros eh, dijimos entonces hermano que el Señor Jesucristo de alguna manera fue quien activó, no de alguna manera sino que Él activó eh, con la salvación, con su muerte en la Cruz del Calvario y, y la fe nuestra al creer en ese sacrificio precioso activó en nosotros el, el inicio, el principio de nuestra verdadera libertad eh, todos nosotros queremos tener una libertad completa en el Señor Jesucristo creo yo, ¿verdad hermanos? Eh, todos queremos tener esa libertad pero, pero es necesario entender hermano que Jesucristo cuando nosotros llegamos al conocimiento de Él cuando nosotros le recibimos en nuestro corazón ahí empezó el proceso de libertad y de liberación de nosotros para poder llegar a ser verdaderamente libres no hemos alcanzado en plenitud aunque a veces uno como que se acostumbra a ciertas cosas hermano y no se da cuenta que todavía falta en ese caminar, falta todavía para alcanzar una, una libertad plena. De tal forma que, que tenemos que estarnos revisando constantemente delante del Señor para ver qué tanto hemos alcanzado, qué porcentaje de la libertad que Cristo nos ha querido dar a nosotros hemos alcanzado y cuál es la libertad que aún o cuáles son las cosas en las que aún nosotros necesitamos alcanzar esa libertad pero entonces Cristo lo que hizo fue activar esa libertad y ahora por medio de su Espíritu Santo hermano esa libertad va desarrollándose más y más y también el Espíritu Santo como dijimos ayer nos va ayudando para que nosotros podamos permanecer en esa libertad entonces eh, viendo esto hermano dijimos eh, según Romanos capítulo 11 versículo número 26, no quiero leer todo el, el verso eh, 25 sino que quiero ir hasta el verso 26 hermano y dice y así todo Israel será salvo tal como está escrito el libertador vendrá de Sion y apartará la impiedad de Jacob el libertador es Cristo él vino a, a liberar a, a, a la iglesia ese es el trabajo que está haciendo actualmente el Señor liberando a la iglesia pero luego hermano va a liberar también a Israel va a hacer una operación de liberación en Israel pero eso va a ser como dijimos en, en, el, en la tri, gran tribulación pero ahora está trabajando en nosotros la iglesia y por eso es que hermano en la medida que nosotros nos dispongamos y, y le entreguemos y nos rindamos plenamente al Señor En esa misma medida nosotros vamos eh, alcanzando La plenitud de la libertad en el Señor Pero entonces ahora el Espíritu Santo Lo que hace es levantar libertadores Que hay sombras en el Antiguo Testamento Que dijimos hermano Y, y esto está descrito en Nehemías capítulo 9 versículo 27 Donde dice entonces Los entregaste en manos de sus enemigos que los oprimieron eh, pero en el tiempo de su angustia clamaron a ti y tú escuchaste desde el cielo Y conforme a tu gran compasión Les diste libertadores Que lo libraron de mano de sus opresores Esto sucedió con el pueblo de Israel Pero es una sombra De lo que está sucediendo con nosotros El Señor Jesucristo Está liberándonos de faceta en faceta Como dice la Escritura De gloria en gloria Él nos lleva De poder en poder Él nos lleva De fe en fe Él nos lleva De tal manera hermano Que nosotros Aún necesitamos esa esa libertad pero pero el señor eh, nos nos dice a nosotros en estas sombras que vemos en el antiguo testamento nos dice de qué cosas nosotros tenemos que ser verdaderamente libres y entonces hermano empezamos a platicar el tema yo el, el tema le puse ayer los libertadores del espíritu y del primero que hablamos fue de moisés y ayer, hermano, estuvimos platicando con relación a Moisés Basado eh, específicamente en este versículo eh, Y dijimos entonces, hermano, eh, Éxodo capítulo 3, verso 17 Que una de las cosas de las que el Señor nos quiere liberar a nosotros Es de la aflicción Que todos nosotros pasamos por aflicciones Que todos nosotros pasamos por aflicciones Que la Biblia dice que muchas son las aflicciones del justo pero que de todas ellas nos librará el Señor eh, hermano, pero, pero esta aflicción es una aflicción muy específica porque es la aflicción de Egipto y entonces, entonces vimos que esta aflicción tiene varias acepciones esta palabra, dijimos hermano que aquí si usted lo quiere lo podemos ver nuevamente así rapidito que significa depresión y que lamentablemente todavía hay cristianos que están en depresión y esa, esa depresión hermano, esa perdón esa palabra aflicción también se traduce como miseria, como aflicción, como angustia y como pobreza y una de las cosas que dijimos es que era necesario cambiar nuestra forma de pensar porque nuestra forma de pensar determina si nosotros podemos estar viviendo en una miseria y en una pobreza espiritual sobre todas las cosas que nos pueden llevar a también a estar viviendo en una pobreza literal. Eh, luego vimos todos estos otros conceptos de la palabra aflicción yo no me quiero detener otra vez ahí porque eso ya lo platicamos, quisiera avanzar un poquitito más entonces quiero ir con ustedes a Éxodo capítulo 6 versículo 6 y dice por lo tanto diles de mi parte yo soy Yahvé que quitaré de sus espaldas los duros trabajos de Egipto y los liberaré de la esclavitud yo les devolveré la libertad con golpes tremendos de mi mano y con intervenciones manifiestas. Es decir que otra de las cosas que el Señor quiere, eh, hermano, librarnos a nosotros es precisamente de la esclavitud. Mire, es, es tremendo ver que a estas alturas, ¿verdad?, del, del, del partido podríamos decir, ¿verdad?, a estas alturas de nuestro caminar como hijos de Dios, todavía hay muchos cristianos que, que son esclavos de algo. Y hay muchos tipos de esclavitud, pero el Señor promete, primero que nos va a liberar de los duros trabajos y después que nos va a liberar de la esclavitud. Es decir que, hermano, la esclavitud está íntimamente está ligada con los duros trabajos. Por eso, hermano, mire, nosotros debemos de trabajar todos, porque la Biblia dice que el que no trabaje que no coma. ¿Amén? Ah, como que usted no está de acuerdo conmigo, ¿verdad? nosotros todos debemos de trabajar amén mire, diferentes tipos de trabajo hay trabajos que no, no reciben una paga eh, literal pero que al final de cuentas es un trabajo porque el trabajo de la casa, los oficios domésticos hay muchos tribo, tipos de trabajo que no reciben un pago literal pero, pero al final de cuentas son trabajos pero hermano no se tiene que convertir el trabajo en nosotros en una esclavitud y para que no se convierta en una esclavitud nosotros lo que necesitamos es pedirle a Dios que nos dé trabajos hermano en los cuales nosotros nos deleitemos mire lo más lindo de un trabajo es que a uno le guste ¿a usted le gusta el trabajo que hace? yo a veces me pongo triste, ¿verdad? Eh, cuando veo que, eh, digamos, eh, sobre todo, hay, hay muchas personas que por la necesidad de recursos económicos, tienen que hacer trabajos que no les gustan hacer. Yo, yo le doy gracias a Dios, hermano, y siempre se lo he dicho a usted, porque el Señor a mí me bendijo en ese sentido. La verdad es que yo, desde que empecé a trabajar, Secularmente, pues, porque ahora también trabajo. Desde que empecé a trabajar en lo secular, el Señor me bendijo con trabajos que a mí me gustaba lo que hacía. Siempre me bendijo el Señor. Y sabe que es lo más tremendo de eso, hermano: que cuando uno se deleita en lo que en lo que en lo, en lo que está haciendo, en lo en el trabajo que está realizando, y todavía recibe una paga por eso, eso es maravilloso. Porque entonces uno lo recibe como algo adicional. No es que, ay, yo tengo que trabajar porque, Dios mío, si sí, no, ¿qué voy a hacer? Me van a cobrar esto y no voy a tener… No, hermano, esa era la esclavitud de Egipto y es que en Egipto no les pagaban. Eh, bueno, les pagaban pues, pero, pero su pago era cubrir las necesidades básicas. Ahora, dígame usted cuántas personas están en esa condición actualmente hermano que lo único que hacen es cubrir sus necesidades pero qué rico cuando uno está trabajando trabajando hermano le gusta mire a mí me gustaba tanto mi trabajo que no me tenían que forzar para quedarme trabajando después del horario me gustaba tanto Hermano, y no me pagaban horas extras en aquel tiempo, no me pagaban horas extras a mí, no era costumbre pagar horas extras en aquel tiempo. Hermano, yo sé que ahora pues a usted pues, trabaja media hora y cobra dos horas, verdad pero eso será otra cosa pero en el tiempo que yo trabajé no, en el tiempo que yo trabajé no era costumbre pagar y entonces nos quedábamos trabajando nos quedábamos trabajando a veces hermano por 15 días nos tocaba trabajar de, de, desde las 8 de la mañana y salíamos de trabajar a veces a las 3, 4 de la mañana y el otro día ya a las 8 otra vez no que ah, como salimos a las 4 entonces voy a entrar hasta las 12 no a las 8 otra vez durmiendo 4 horas 3 horas al día pero, pero como uno se deleitaba, era rico y teníamos un jefe que era bien consciente entonces después de que terminábamos un trabajo así decía pues ahora agárrense una en su semanita agárrense y, y nos íbamos una semanita ah, era rico hermano no nos pagaban horas extras, pero nos reponían con una especie de, de tiempo tal vez no sé si nos reponían todo pero al menos nosotros lo sentíamos rico pero yo me deleitaba y siempre todos mis trabajos ahora llego al Señor y el Señor me bendice hermano con, con algo que me gusta estudiar la palabra entonces yo, yo, yo soy bendecido la verdad que a mí no me tiene ay Dios, mío, lo peor es que me toca predicar no hermano a mí que me digan que me toca predicar gloria a Dios, claro me pongo nervioso porque yo cada vez que predico me pongo nervioso hermano no va a creer usted que, que yo así ah, tranquilo eh, que ya me volví experto para predicar, no yo cada vez ahí estoy Señor por favor ayúdame Señor Padre Santo ten misericordia Dios mío que Dios me auxilie para poder predicar y para poder saber qué es lo que tengo que predicarle a usted. Pero yo me deleito estudiando, analizando la palabra. Para mí esto no es una carga, es una bendición, es un privilegio que Dios, que Dios me ha concedido. Pero esto no es solo para mí, esto también debe ser para usted, hermano. ¿Qué le gusta hacer a usted? Miren, estas semanas de oración, usted lo quería decir, Señor, no me gusta el trabajo que estoy haciendo, Señor. Yo quisiera un trabajo que no haga nada y que me pague mucho, Señor. No, 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 no tampoco. Trabajar como esclavo. No, no, hermano, usted no quiere trabajar como esclavo. Usted lo que quiere es trabajar y tener lo necesario y es que eso dice la escritura hermano que a sus amados el Señor les da todo mientras reposa y mientras descansa entonces una de las cosas que nos quiere liberar el Señor es que el trabajo se convierta en algo pesado que cuando sea día, día lunes ay día lunes no tengo ganas de levantarme por favor Señor ayuda no voy a decir que estoy enfermo me voy a reportar con covid o con viruela del mono Lo ah, no, reprendo en el nombre de Jesús no hermano sino que usted usted se debería deleitar en su trabajo si no se deleita en lo que hace entonces pídale al Señor que le dé un trabajo que le guste porque eso, eso, eso es. Lo, lo, mire por ejemplo hay quienes les gusta comer pregunto porque no a todos les gusta comer Sí, porque he visto algunas personas ay hermano caras hacen cuando les toca que comer
0: <risa> gloria a Dios
1: eh, hermano pues así debería ser nuestro trabajo que nos guste lo que estamos haciendo que nos deleitemos si nos toca reprender demonios pues entonces hermano que nos deleitemos reprendiendo demonios si nos toca hacer tal cosa si nos toca bueno yo puse algo espiritual pero, pero puede hacer que usted mire yo oigo amas de casa, hermano, que dice, mire pastor, me dice, así me dijo un hermano un día, a mí si algo me gusta es cocinar, Pero no a todos les gusta, algunos sí les gusta comer, bueno a todos les gusta comer creo yo, pero cocinar no les gusta. Yo, yo ya casi no cocino hermano de vez en cuando me dan ganas de hacer algo ahí, aunque sea calentar agua, me dan ganas a veces. Muy de vez en cuando me pongo a hacer alguna cosa que mis hijos a veces me dicen, vos hacete, hacete unos panqueques a vos te salen bien, no sé si me casaquean o qué, pero, pero al menos así me dicen ellos, ¿verdad? hacete unos panqueques y entonces me pongo a hacer unos panqueques eso sí, dejo toda la cocina sucia hermano pero, pero al menos me salen los panqueques pero si los hago me deleito también no hace ah, no, bravo Ay, pero que como se hartan no hermano, como decir yo no sino contento haciéndolo quieren más, ah, amén a usted, ¿usted qué cocina no le gusta que le digan que está rica su comidita? Ah, ¿verdad que sí? Hermano, yo creo que esa es la, la cerecita que, que del pastel, ¿verdad? Cuando, cuando le dicen a usted que rico te salieron estos frijolitos, ¿verdad? Algo crudito, pero está rico, le dice. ¿verdad? Este arrocito, algo masudo, pero está bueno, le dice. Pero hay peores, le dice. Lo que le toque hacer, deleite hermano, no le ponga carga a su trabajo, sino que busque el deleite en lo que le toque hacer, busque el deleite, dígale Señor, gracias porque me has dado este, mire hermano, cuánta gente no puede trabajar y si sí quiere trabajar. Y no puede, por, quizás por un problema de enfermedad, por alguna situación, no puede hacer las cosas. Y nosotros que a veces tenemos la libertad, todas las, todas las, las facilidades para hacerlo, a veces no lo hacemos. Así que el Señor lo que quiere es liberarte de la esclavitud de tu trabajo donde quiera que trabajes busca porque hay deleite en eso dile Señor gracias, sea agradecido con el Señor con tu trabajo hermano porque sabe una cosa, hay gente que no tiene trabajo y quieren trabajar y hay otros que no tienen y tampoco quieren Sí, pero los que tienen hermano eh, yo eh, mire a veces los días los días eh, sábados por cierto hermanos varones perdonen que este sábado se me cruzaron los cables no sé qué me pasó pero se me cruzaron los cables y no abrí la sesión de, de zoom todo se me olvidó el sábado hermano tenía que pagarle a la gente que trabaja aquí no les pagué también Padre Santo que Dios nos ayude se me olvidó qué día estábamos y, pero los días, los días sábados cuando abro la reunión de Zoom, ahí está el hermano Elder cocinando, está cocinando él, se pone a su caballita y yo lo miro ahí y ahí está cocinando, pero ahí está atento a la oración y está cocinando, pero no está bravo cocinando, es que él, él atiende, tiene su restaurante sí y entonces y ahí está hermano preparando sus alimentos y yo lo miro y yo digo gloria a Dios qué bendición no, no está enojado ay, 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 protestando si te toca trapear, si te toca barrer, si te toca hacer hermano ponle alegría, ponle deleite a lo que haces hombre no dejes que la esclavitud de Egipto y los trabajos pesados vengan sobre ti sino que ponle sabor a lo que haces pues hombre hermano, puli puli esa, esa pasión a lo que haces y vas a ver que te va a cambiar no te vas a sentir cargado no te vas a sentir hermano todo, todo, todo triste, todo, todo deprimido porque estás haciendo algo no, sino que te deleitas en lo que haces amén amén hermano mire, hay cosas que a nosotros no nos gustan hacer pero que nos toca hacer entonces ¿cómo vamos a cambiar si no nos gusta hacerlo y nos toca hacerlo, ¿qué vamos a hacer? ¿Lo vamos a hacer enojado? No, vas a terminar, vas a terminar tal vez hermano hasta maldiciendo. No, lo que tienes que hacer es ponerle pasión, ponerle pimienta pues a, ese, a eso que estás haciendo. Y deleítate, hermano, qué, 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 qué maravilloso es llegar a un lugar donde, donde alguien lo atiende a uno, hermano. Y cuando lo atiende, con unas ¿qué le puedo servir? Mire tal cosa ahí, uno se siente bendecido. Pero unos hermano, que lo atienden a uno, Dios mío, peor si es un restaurante, de una vez, son trabajadores del restaurante y lo tratan mal, uno ya no llega a ese restaurante. Pero, pero qué, qué agradable es llegar a un lugar donde la atención es, 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 hermano, vale la pena cómo lo atienden a uno la gente. Quizás son personas, eh, como, me dijo, como me dijo alguien a mí, mire, para hacer yo este trabajo, yo tengo que estar a salir de mi casa a las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana tiene que salir, ahí en la capital, tiene que salir de su casa a las 4 de la mañana para llegar a trabajar. Y está con una sonrisa, está alegre, está bendecido. No está todo, todo empurrado. Todo. No, hermano, sino que feliz. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces el Señor nos quiere quitar a nosotros, hermano, estas cargas, porque esto se puede convertir para nosotros. Mire, esta, esta, esta palabra que se traduce ahí como, como trabajos pesados, eh, es, es una dura tarea, dice es una tarea pesada, es una carga, eh, es, es algo cargoso, es un sufrimiento, es algo que tienes que soportar, es decir, no puedes estar así sufriendo en el trabajo, con dolor en el trabajo, no vas a poder hacer un trabajo bien por eso es que el Señor dice venid a mí los cansados, los trabajados y yo los haré descansar entonces reposan en el Señor como hijo de Dios, tú no puedes tomar el trabajo hermano como una carga, no sino que el trabajo debe de ser un deleite y esto nos hace volver a nosotros hermano al huerto de Dios donde el trabajo todo era un deleite, todo era una satisfacción, todo era una tranquilidad, dice amén o no dice amén hermano. Ha visto usted esas gentes, hermano, que, que tienen algún tipo de negocio así en la calle, ¿verdad? Gente que tienen, venden, qué sé yo, hermano, plátanos fritos, venden tal cosa, venden chéveres. Pero, hermano, le hacen agradable. Mire, tal vez ni ricos son sus plátanos, ni ricos son sus chéveres. Pero la manera como la atienden a uno no lo siente rico, hombre. Sí, de verdad hermano, le, le, lo atienden a uno, quiere esto, quiere lo otro y, y entonces le hacen sentir a uno agradable aquello, el sabor, el sabor se lo da la forma como ellos lo atienden a uno. Entonces usted que le toca hacer un tripo de trabajo, dele gracias a Dios y no se queje, no se queje en lo que esté haciendo, sino que con placer y satisfacción haga lo que le toca hacer. Ok mire hay otras cosas de Egipto yo solo quería darle un pincelazo a eso para pasar a otra cosa aquí hermano a otro de los libertadores ahora le quiero hablar de Otoniel dice, dice la Biblia en Jueces capítulo 3 versículo 9 cuando los hijos de Israel clamaron al Señor el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel para que lo librara a Otoniel hijo de Senás. Hermano menor de Caleb. Otoniel, hijo de Senas, hermano menor de Otoniel de Caleb. Mire, mire qué tremendo hermano. Ahora, Otoniel, su nombre, su nombre tiene varios significados. Número uno, significa fuerza de Dios, fuerza de Dios. Número dos, Dios es mi fuerza. Número tres, Dios es poderoso. Dios es poderoso Número cuatro León de Dios Voy rápido porque no me quiero detener ahí específicamente Quiero avanzar un poquitito eh, Número cinco hermano El león poderoso de Dios Y número seis La hora de Dios Mire es decir es decir que Este hombre llamado Otoniel Fue un libertador que el Señor Que el Señor levantó Cuando los hijos de Israel Clamaron y, y todo esto hermano todos estos nombres pues tendrían mucho, tendríamos mucho aquí que decir pero, pero si, si Dios lo levantó pues entonces entendemos con le, lo levantó con la fuerza de Dios, lo levantó como un león poderoso de él y lo levantó en el tiempo de Dios esas tres cosas quisiera decir solamente aquí, pero hermano en el verso, verso 10 dice y vino sobre él el Espíritu del Señor y juzgó a Israel Cuando salió a la guerra El Señor entregó en su mano A Kusam Rizataim, Rey de Mesopotamia Y su poder Prevaleció Sobre Kusam Rizataim. Fíjese que Aunque él juzgó un tiempo a Israel Realmente su victoria Fue sobre este Sobre este rey de Mesopotamia Llamado Kusam Rizataim. Ahora se recuerda que ayer yo le dije que yo solamente me iba a, a que iba a centrarle la atención a los libertadores a los libertadores que decía que el Espíritu de Dios había venido sobre ellos eso se lo mostré en Moisés y ahora se lo muestro también eh, aquí en este, en este hombre ahora Kusam significa doble maldad significa doble iniquidad y significa doblemente perverso. Es decir, una de las cosas que el Señor quiere liberarnos a nosotros es de que nosotros no caigamos ni en la iniquidad, ni en la perversidad, ni en la maldad. ¿Amén? ¿Amén? Pero fíjense que yo donde me quiero detener es en que era rey de Mesopotamia. Y, y resulta que Mesopotamia significa entre dos ríos entre dos ríos es decir que hermano aquí de lo que nos está hablando es que a veces nosotros estamos así entre Jerez y la frontera como se dice popularmente estamos pero no estamos eh, 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 es decir hermano somos cristianos pero por momentos como que no quisiéramos serlo, eh, eh, queremos servirle pero como que no quisiéramos también a la vez, queremos buscar a Dios y hay cosas que nos detienen, es decir nosotros no podemos estar en dos pensamientos y este este libertador otoniel una de las cosas que el Señor nos enseña que nosotros tenemos que ser libres es no estar divagando en dos cosas sino eh, no ser como una fuente que echa fuente dulce eh, que echa agua dulce y agua amarga a la vez no ser definidos yo no quiero eh, tener amargura en mi corazón yo lo que quiero es ser eh, un ser dulce para el Señor, dar frutos dulces para el Señor eso es lo que yo quisiera, no estar eh, hermano, así en doble en doble pensamiento sino que ser definidos eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer porque mire pruebas, todos hemos pasado problemas mi hermano, si todos todos aquí les daríamos un micrófono para que testificaran y podrían decir cuántas cosas el Señor los ha librado, de cuántas cosas, hermano, el Señor ha hecho con ellos. Sin embargo, sin embargo, hermano, eso no quiere decir que por eso vamos a volver atrás. Entonces, yo veo en la escritura que hay, hay eh, doble doblez, hay doblez en algunas personas y que entonces eso es lo que yo quisiera eh, ver eh, con usted hoy así por eso fui rapidito con lo demás mire lo que dice Santiago capítulo 1 versículo 8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos y luego Santiago 4.8 dice acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Dice la Biblia, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Hermano, tenemos que ser definidos, o blanco o negro, no, no podemos ser eh, puntos intermedios. Yo sé que, hermano, hay cosas que, que se miran con tonos grises, pero nosotros tenemos que ser definidos. Nosotros tenemos que ser definidos, qué es lo que queremos, hacia dónde queremos llegar. No, no se trata de vivir un evangelio a medias, sino que se trata de que si el evangelio hay que vivirlo, aunque eso vaya, hermano, eh, a a, a quebrantar a, a ministrar a, a pasarnos por un momento de vergüenza porque hay cosas que tal vez a nosotros no nos gustan hermano, tenemos que ser definidos con ellos. no podemos ser de doble ánimo doble ánimo es doble alma es decir, que hoy decimos sí y mañana decimos no que hoy sí queremos y mañana no queremos no podemos ser así como hijos de Dios necesitamos definición como Ruth no me pidas que te deje ni que deje de seguirte porque a donde quiera que tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo y, y solo la muerte hará separación entre nosotras dos hermano, definida, como Eliseo como Eliseo, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré hermano, definidos en lo que nosotros queremos hermano, si batallas vienen díganme los casados acaso no han pasado por clavos pues Caso no han pasado por problemas ¿verdad que los casados han pasado por problemas hermanos? ¿cuántos casados hay aquí? amén hemos pasado por momentos de dificultad y sin embargo aquí estamos echándole para adelante no porque seamos un matrimonio perfecto no, sino porque deseamos hermano agradar a Dios con todo lo que hacemos y sabemos que es parte de, de, de nuestro, de nuestro eh, caminar con el Señor el poder ser esforzados, el no detenernos hermano no podemos estar con doble ánimo el Evangelio, en el Evangelio no puede haber personas de doble ánimo y si las hay, aquí está la solución dice Santiago, y vosotros los de doble ánimo ¿qué dice? ah no, pero qué dice aquí, aquí, qué dice purificar ah, entonces el problema del doble ánimo es que hay contaminación en el corazón entonces una persona una persona que se deja contaminar su corazón es una persona que va a tener doble ánimo hermano, usted es hijo de Dios aunque yo esté aquí en la iglesia o usted no esté verdad que sí Usted viene porque no, no viene a, a. Yo sé que me extraña y yo también, hermano. Usted sabe, usted ni se imagina cuánto los extrañamos nosotros. A algunos hermanos hasta les he reclamado porque no me escribieron ni un mensajito. Ustedes ni siquiera se acuerdan de uno, ¿verdad? El, y otros que sí me mandan, ay, pastor, lo extrañamos. Amén, yo también los extraño. Ya vamos a llegar, hermano. Pero, pero de todas maneras usted sigue adelante porque quien predique aquí el Señor se manifiesta y lo respalda y seguramente los bendijo el Señor en estos días que nosotros nos tuvimos les habló el Señor, a veces les habla más, más fuerte de lo que yo les hablo ¿va? y a veces más suave también <risa> hermano pero entonces hay contaminación en el corazón. No deje que su corazón se contamine, porque la contaminación del corazón puede hacer que nosotros nos volvamos de doble ánimo, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que, hermano, no podemos, ser, no podemos ser de Mesopotamia. Por eso se levantó Otoniel, para liberarnos del doblez de ánimo, del doblez de todo, de todo aquello. Hermano, que nos haga, que nos haga tambalear, que nos haga pensar, ¿será que sí, será que no? Y ya está como el pato ¿que él me quiere o no me quiere? Pues si lo quiere o no lo quiere, usted debe saberlo. Pero no debe estar así. Que no lo tengan así, ahí lo voy a pensar. Eso era antes, ahora ya no. ¿Verdad que sí, hermano? O con, o con aquellas personas que están casadas y ya tienen hecha su maleta ahí, ahí cualquier cosa. Eh, hasta los papás a veces cometen el error. va Mijito, cualquier cosa que, te, te, que no te guste de la mujer o del varón, eh, te venís. ¿Oíste? Aquí está tu camita, aquí te la tengo. viste Tu pachamita con piecitos, aquí te la tengo todavía. Quédame bien hermano todavía le tienen su osito de peluche ay Dios cuántos dan gloria a Dios, sí, gloria a Dios. hermano tenemos que ser definidos no podemos estar a medias tintas no podemos meternos solo los tobillos en el río de Ezequiel bueno en el río que se describe en el libro de Ezequiel, eh, metido solo a las tobillos hermano o solo a las rodillas o solo a lo, los lomos, no metámonos de una vez, metámonos en el río de Dios porque eso es lo que Dios anda buscando de nosotros, entonces el libertador Otoniel hermano, el Espíritu Santo a través de este Otoniel nos está enseñando que tenemos que liberarnos purifiquemos nuestro corazón para que no haya doble ánimo en nuestra en, nuestra, en, eh, en nuestras decisiones, sino que nosotros seamos firmes en nuestras decisiones. Amén. Otra cosita. Salmo 101, verso 4. Que de mí se aleje el corazón doble. Yo no entiendo el mal. ¿Qué es el corazón doble, hermano? Es decir, aquellos que tienen corazón para venir a la iglesia y tienen corazón para pecar. Dice, dice el salmista que, que se aleje de mí el doble, el corazón doble, yo no entiendo el mal, es decir hermano no puede ser que nos deleitemos en el pecado, mire yo entiendo que el pecado nos puede alcanzar a nosotros, pero aún eso no tampoco debería ser una justificación para pecar, ahí me alcanzó el pecado hermano, yo, yo iba muy despacio y el pecado iba rápido, fíjese me alcanzó no, no, o sea yo también quiero caminar para que el pecado no me alcance yo quiero avanzar para que el pecado no me alcance y aún de los pecados que cometí en el pasado, yo quiero caminar para que ni las consecuencias me alcancen porque usted sabe que, que todo pecado trae consecuencias, pero si yo avanzo las consecuencias tienen una inercia y hermano, y van a llegar hasta un punto pero si yo camino más rápido ni las consecuencias me van a alcanzar entonces, no al doblez de corazón hermano, no al corazón doble no, por eso la Biblia dice, el que quiera ser santo, que se santifique más. Y el que quiera ser inmundo, que se vuelva más inmundo. Es decir, no podemos ser tibios hermano, es mejor ser fríos y no tibios, porque a los tibios los va a vomitar de su boca, pero, pero lo ideal no es ser tibio, lo, ni frío, lo ideal es ser hermano ferviente en el Señor. Eso es, lo que, eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, que no tengamos doblez de corazón para decir, eh, pues parece que no, como que no es pecado eso. No, si tú sabes que algo no es correcto, se ha definido. Se ha definido. ¿Sabe cómo decían los viejitos antes? Al pan, pan y al vino, vino, decía. Definido, hermano. ¿Qué es lo que quieres? ¿Quieres buscar a Dios? Búscalo. ¿Vas a encontrar dificultades? Sí, las vas a encontrar, pero tú sigue adelante y esfuérzate y el Señor te va a recompensar. Porque la Biblia dice, hermano, buscada al Señor mientras puedas ser hallado. Mire, vino la pandemia y cuando empezó la pandemia y todas esas cosas que había, hermano, yo ya no me acostumbré a usar mascarilla, hombre ahora que vine ya no quiero usar mascarilla, pero la tengo que usar pues, pero ¿qué hago? Hoy tuve que ir al banco a hacer una diligencia y, y hermano con la mascarilla, ya no aguantaba yo y cuando no se dio cuenta me la bajé un poco. <ríe> ya no aguantaba, Perdón si aquí no vengo con mascarilla, pero estoy sano gracias a Dios, así que no le voy a pasar nada. Yo digo que, mire mi esposa pues tampoco tiene mascarilla, ¿Y todavía es obligatorio, hermano? Vea que ya no? Es que, es que ¿sabe qué? En el aeropuerto de Guatemala ahora no nos exigieron la mascarilla, cuando, antes cuando entrábamos, el, el carnet de vacunas, el, ¿cómo se llama? La otra cosa, ¿cómo se llama ese, hermano? El hisopado. Eh, y ahora nada, ahora nos dejaron entrar. En migración pasamos sin mascarilla, no nos dijeron nada. Entonces yo dije, de seguro ahora que me fui ya no es obligatorio o sí ¿vea que ya no es? ya no así que aquí poco a poco nos la vamos a ir quitando pero no se la vamos a quitar a usted si usted quiere usarla no hay problema tranquilo no, no se preocupe hermano pero voy a averiguar bien eso antes de, de decirle mejor le voy a averiguar yo bien eso voy a averiguar yo bien eso para ver si, si ya no está obligatorio si ya no está obligatorio pues que ahí sí que la usen los que temen enfermarse verdad eh, y los que no pues tranquilos bueno volvamos al punto entonces hermano tenemos que ser definidos con lo que queremos le decía esto porque vino la pandemia y la gente al principio hermano estaba ay qué va a pasar ya ahorita que pasaron casi tres años de la pandemia dos años y ocho meses de la pandemia ya la gente ya no le pone coco a esto hermano de algo me tengo que morir, dicen unos y, y, y hermano, y siguieron algunos pues se consagraron, volvieron al Señor y gracias a Dios por eso, pero otros, solo fue el susto y después, ahora que viene la viruela del mono y, 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 y hay, ya hay varios casos aquí en Guatemala hermano, dicen que por lo menos hay 10 casos o más creo yo, ya, ya de la viruela del mono y tampoco hay vacuna para eso, que Dios nos ayude ¿verdad? Y que Dios nos guarde y lo guarde a usted también. Pero entonces no al doblez de corazón. Otra cosita más. Ah, este es tremendo, hermano. Proverbio 17:20. El de corazón pervertido no hallará la dicha. El de lengua doble caerá en desgracia. El de lengua doble caerá en desgracia. Hermano. Una preguntita. Así entre nosotros yo no se lo voy a contar a nadie. Le, ofre, le prometo que de las redes sociales no sale eso. Una preguntita. Usted a veces echa un su Honestamente. Honestamente. No, pastor. Lo prometo que nunca. Ah, no le creo, fíjense. no le creo, mire hermano no podemos ser de lengua doble eh, diciéndole una cosa a un hermano y detrás de él hablando de él y, y, y esa es una forma de ver esta lengua doble la otra cosa es que con la, hermano con esa lengua y con esa boca alabamos al Señor y después estamos murmurando o maldiciendo eso es tener lengua doble también no solo es en el chisme sino que también, eh, maldiciendo, te enojas, eh, hermano, cuando, cuando estás en la iglesia, hermano, ¿dónde te pongo que no te pegue el sol? Eh, Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, pero si le toca la bienvenida, pero cuando no está de bienvenida, o cuando está en su casa y se enoja, ¿qué? <coughs> no podemos ser de lengua doble. No prestemos nuestra lengua porque la lengua es un miembro muy pequeño que se jacta de grandes cosas. Y dice la Biblia que es inflamada por el infierno. Entonces, vino Otoniel como representante del Espíritu Santo a liberarnos a nosotros, hermano. ¿De qué? A liberarnos de vivir entre ríos, de ser indefinido en las cosas. No, una sola cosa. Tu boca fue creada para alabar a Dios, tu boca fue creada para bendecir, bendice, aunque te enojes, bendice, aunque te saquen de yo sigue bendiciendo hermano, no te pasen las de Jacob, que, que en su momento de, de bendecir, estaba tan amargado, que empezó a maldecir a todos, y solo a uno de sus hijos bendijo, y a todos los otros hermano, les pasó el trailer no tenemos que ser definidos, necesitamos ser definidos tener una lengua y bendice siempre hermano bendice habla cosas positivas no, no hables cosas negativas con tu, con tu boca no permitas que eso, que eso suceda es mejor callar y no pronunciar cosas que van a salir de tu boca y que después van a ser de destrucción para otros ok primer libro de Reyes capítulo número 18 versículo 21 y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre Dios, entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Mire hermano, no podemos adorar, no podemos servir a dos señores porque vamos a, a, a amar a uno y vamos a aborrecer al otro entonces aquí tenemos que ser tenemos que hermano definirnos por adorar a Dios porque el que no es un adorador de Dios termina adorando otras cosas hermano me recordaba yo que se lo he contado a usted hace unos años atrás iba de viaje yo salí de Guatemala de la ciudad capital a las 12 de la noche, llegué a las 5 de la mañana a Atlanta y cuando llegué a Atlanta andaba todo adormitado porque no había poder. yo soy malo para dormir los aviones hermano, no puedo dormir. Y, y entonces hermano, todo adormitado, estaba ahí en la fila de migración y de repente mi vista se perdió en el horizonte <risa> y de repente me quedo viendo y me encuentro digo, este, este señor como que yo lo conozco era Neymar Junior y entonces le digo al que estaba atrás de usted le digo yo el que está ahí es Neymar y él se me quedó bien sí, me dijo, agarré mi teléfono me voy a tomar una foto con él usted no va a creer que para publicarla ni nada nunca usted la ha visto creo yo Hermano, y entonces, y entonces, hermano, este fui y yo ni sabía de selfies, hermano, no sabía ni cómo darle vuelta a la cámara porque yo haciéndole así, estaba y, y qué decía, hermano, para allá estaba, no, no me estaba tomando la foto, entonces él me quitó el teléfono y me dijo, eh, y él, él sí sabía bien, hermano. Una me dijo, ah, no, varias le Otro día se la voy a enseñar. <risa> y, y sabe, y sabe hermano que me tomé la foto y entonces yo me volví a mi lugar. Que sí cuando la gente se dio cuenta quién era, se armó el la de San Quintín ahí hermano. Y todos se querían tomar fotos con él. Todo. Y entonces la gente de migración se puso en el avispero qué está pasando y se pusieron a ver y se dieron cuenta que era que era Neymar. Y entonces, ¿sabe qué hicieron? Fueron, lo, lo agarraron, lo pasaron migración y todo en calma otra vez. Entonces yo ahí entendí, ahí me habló el Señor. Entendí que los ídolos, el Señor los quita de en medio. Si usted idolatra a alguien, el problema no va a ser con usted, que es idólatra, sino que el problema es con el ídolo. Por eso es que Dios siempre quita en medio a los ídolos y deja a los idólatras todavía dándoles oportunidad. Porque los ídolos ya tuvieron que haber pasado por idólatras para convertirse en ídolos. A ellos no les da oportunidad, pero a los, pero a los, a los idólatras todavía Dios tiene misericordia de ellos. Por eso es que a veces, hermano, cuando nosotros idolatramos gente, sus hijos, eh, su padre, su madre, y los idolatran, ah, están corriendo riesgo está poniendo en peligro a esa persona que esté idolatrando. Eso es muy delicado. Por eso dice aquí, ¿hasta cuándo? Claudicarán en dos pensamientos. Si que es Dios, pues a Dios. Ahora, si vales Dios, pues a Val. Pero no pueden estar ahí esperando que descienda fuego el cielo para ver qué van a decidir. No, Señor es Dios, hermano. Y entonces nosotros tenemos que ser adoradores del Señor. Amén. Ok, termino con este versículo. Proverbios 28, 18 El que anda sin tacha será salvo El que va oscilante entre dos, entre dos caminos Caerá en uno de ellos Hermano, no puedes estar en dos caminos Defínete No puedes tener dos, 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 dos formas de caminar no, tienes que, tienes que tener un solo camino, el camino. Por eso es que dice, dice eh, Jeremías capítulo 6, versículo, 30, versículo 16. Jeremías 6, 16. Paraos en los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él. Y hallaréis descanso para vuestra alma. Entonces, no vaya en dos caminos, hermano, sino que defínase, defínase en un solo camino. El camino se llama Jesucristo amén y amén oramos y nos vamos hoy prediqué un poquito rápido el principio pero quería llegar a esto porque cada uno de estos libertadores, el Señor los levantó para algo específico y, y aquí lo específico es hay, hay otros versículos más que hablan de ese doblez estar entre ríos estar entre una cosa y la otra estar indefinido en lo que uno quiere, jóvenes que llegan a la edad que tienen que de definir qué quieren estudiar y que no saben qué quieren estudiar eh, hermano, personas que llegan a cierta edad y quisieran tener un negocio pero a la vez no lo quisieran tener, no, 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 hermano eh, otros que se quieren casar pero no se quieren casar, otros que se quieren casar pero no quieren tener hijos, ay Dios mío hermano tenemos que ser definidos en lo que queremos, en lo que buscamos, no podemos andar en dos pensamientos, no podemos servir a dos señores, no podemos ser ser eh, hermano estar entre fríos y calientes, no tenemos que definirnos qué es lo que queremos, no podemos estar entre, entre eh, dar agua dulce o agua amarga, definidos en las cosas no podemos ser de doble ánimo, no podemos ser de doble pensamiento, no podemos ser de doble lengua, no podemos ser de doble corazón, no podemos ser de doble camino. Tenemos que ser definidos. No podemos estar entre dos dioses. Tenemos que, hermano, definirnos a quién queremos adorar, inclusive a quién queremos servir. Como dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Definidos en lo que queremos. ¿Hacia dónde queremos ir? No, estoy aquí, pero no quiero estar. Estoy en Shela, pero no me gusta el frío. No, no, definido, hermano. No. Tú vives en Shela, vive en Shela, disfrútate el frío, hombre. Sí, a veces cala los huesos, pero ¿qué hacemos? Démosle gracias a Dios. Veamos lo positivo: podemos tomar más café con pan. Definidos, hermano, no. O checas, ¿verdad? Así que el Señor quiere que nosotros nos definamos en todas las cosas, en lo que buscamos, en lo que queremos alcanzar, en todo. Padre, en el nombre de Jesús, por medio de tu Espíritu Santo, yo te quiero pedir que arranques de nuestro corazón todo doblez, doblez de corazón doblez de pensamiento doblez de ánimo erradícalo, por favor papito no queremos vivir así indefinidos Señor en las cosas Señor nos queremos definir por algo y buscar eso por lo cual nos definimos Señor por ti estamos definidos y queremos caminar con definición Señor con certidumbre con certeza Señor por favor Ayúdanos, erradica, libéranos de toda doblez en cualquier momento, doblez de decisión Señor, en el nombre de Jesús, doblez de carácter, doblez de pensamiento, por favor erradícalo de nosotros, haznos libres Señor. Para eso levantaste a ese siervo tuyo llamado Otoniel Señor, le diste la fuerza tuya, lo levantaste en el momento propicio Señor como un león tuyo lo levantaste para que liberara Señor a tu pueblo de todo doblez de ánimo, de todo doblez de pensamiento Señor Señor en el nombre de Jesús queremos ser definidos Señor en el nombre de Jesús Señor no queremos tener Señor opciones no Señor queremos ser definidos en lo que buscamos Señor por favor ayúdanos ayúdanos papito por favor te lo suplicamos Te lo pedimos Señor Que venga tu Espíritu Santo en nosotros Y nos venga a liberar De estas cosas Padre Por amor a tu nombre te lo pedimos Y te lo suplicamos Padre bendito Dios de misericordia Dios bondadoso Señor en el nombre de Jesús Señor te lo estamos pidiendo Padre del cielo Señor Tú
0: y mí, tú Señor y que nos consagramos para ti Padre del cielo Señor Jesús lleva con paz y bendición a cada uno de tus hijos en esta hora Padre del cielo cúbrase con la sangre de Cristo hermano creo que hemos ganado una batalla el día de hoy todos los días nos presentamos con diferentes batallas en nuestra vida hoy hemos ganado una batalla más y le decimos Señor gracias, danos la sabiduría para seguir adelante Padre del Cielo. Gracias papito, te ruego que lleves a este pueblo con paz y bendición. Señor es apartado para ti este pueblo Señor, mires un pueblo definido Padre del Cielo. Se ha definido por ti en este último tiempo Padre del Cielo, vamos a ver los frutos de cada uno de tus hijos. Cúbrase con la sangre de Cristo, hermana. El Señor dice en su palabra que nos guarda nuestra salida, nuestra entrada desde ahora y para siempre. Señor, cubrimos a este pueblo. Extendemos manto de protección. Señor Jesús, la visitación de ángeles a cada familia, Padre del Cielo. Los que se quedaron en casa, Padre, llega esta bendición a ellos. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor le guarde, hermano. Que el Señor le bendiga. Mañana continuamos con nuestra semana. Gloria a Jesús.
1: Hermano, entonces tu principio fue pequeño, pero tu final será grande. Y ahora Dios... Te establece en un lugar donde vas a aumentar, donde vas a crecer. No importa, hermano, si te, si te ha pasado lo que te ha pasado, Dios sigue teniendo el control. Tus derrotas ya no las vas a llorar. Este año es un año de bendición para ti. El Señor te va a hacer un victorioso. Este es el año donde te va a ir bien El Señor te dice que ha terminado tu prueba Que tu lucha ha terminado El Señor proclama para ti Que es un tiempo distinto Te llevará a un mejor lugar Te establecerá en un lugar bueno En un lugar de bendición Libre de todo agobio Libre de toda aflicción Libre de toda angustia Hermano Y te preparará una mesa llena de manjares